0: Herzlich willkommen zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Fuxi und wie immer mit mir mein Partner in True-Crime, Melli.
1: Hi, ich bin Melli, mal ganz außergewöhnlicher der Start. Ich glaube, auch ganz viele Mordis wird das jetzt verwirren, nicht die gewohnte Reihenfolge hier am Anfang zu hören.
0: Ja, ich dachte, ein bisschen Abwechslung könnten wir gebrauchen. Wir haben es doch direkt bei der ersten Aufnahme verkackt, indem ich dann einfach nichts gesagt <lacht> habe. Oh,
1: hoppla, ich wollte ja starten. Ich freue mich riesig, dass wir heute wieder aufnehmen. Ich war jetzt eine Woche im Urlaub und wir haben uns so gut wie gar nicht gehört. Jetzt hatten wir erstmal halbe Stunde Pre-Talk, um uns erstmal wieder auf den neuesten Stand zu bringen, weil ganz viel passiert ist. Und ja, jetzt sind wir wieder da mit einer neuen Folge und einem neuen Fall. Vor allem einen Fall, den sich so viele da draußen gewünscht haben. Ich werde auch gleich eine Nachricht vorlesen, aber Fuxi möchte euch gerne vorher eine andere Nachricht vorlesen, die äh, in eine andere Richtung geht.
0: Genau, nämlich habe ich sogar selbst in der letzten Folge gesagt, dass solche Fälle wie hier der Millionärsmord in Düsseldorf, der vielleicht Mord aus Düsseldorf, eine ganz gute Abwechslung sind und dann hat sogar jemand auch unter das eine Bild bei Instagram geschrieben, ich finde solche Fälle, die nicht immer so brutal sind, zwischendrin super. Gerne weitere Folgen. Äh, wir beide wussten aber schon, dass die heutige Folge in der Pipeline ist. Nämlich, ich meine, jetzt kannst du sagen, Melly. Ja, wir sind bei N wie
1: Nightstalker. Und dazu möchte ich ganz kurz eine Nachricht vorlesen von der lieben Melina. Ähm, hey ihr beiden, ich höre euch jetzt schon eine ganze Weile und ihr seid wirklich zu einem meiner Lieblingspodcasts geworden. Ich habe sogar schon meine Mama und meine Freundinnen mit euch angesteckt. Ich wollte mal fragen, ob ihr vielleicht über den Serienmörder Nightstalker Richard Ramirez sprechen könnt. Ich kenne diesen Fall zwar schon, aber ich würde ihn gerne nochmal von euch hören. Ich finde, auf Bildern sieht man schon das Böse in ihm. Macht weiter so und liebe Grüße. Und ich gebe dir recht, Melina, wenn man sich Fotos von ihm anguckt, dann sieht man tatsächlich schon das Böse, wie ich finde. Aber wir werden für alle da draußen, die den Fall jetzt noch nicht kennen, heute ganz viel über ihn erfahren. Und wie ich schon mitbekommen habe, wahrscheinlich auch nächste Woche noch.
0: Ja, genau. Also es ist einfach einer der brutalsten und schlimmsten Serienkiller der USA. Deswegen, um alle Informationen irgendwie abzudecken, brauchen wir auf jeden Fall zwei Folgen. Auch für
1: uns, damit wir zwischendurch ein bisschen durchatmen können, weil, wie Fuchsi gerade schon gesagt hat, dieser Fall ist wirklich heavy. Ich weiß auch noch, dass ich das erste Mal vor, ich glaube zweieinhalb Jahren von ihm gehört habe und seitdem auch nicht weiter recherchiert habe, weil es mich so fertig gemacht hat, weil ich auch nicht weiter recherchieren konnte und wollte und bin sehr sehr dankbar, dass du das wieder erledigt hast, unsere Serienkiller Fuxi.
0: <lacht> genau oder Heavy Hitter Fuxi. Ich habe das erste Mal vor ein paar Jahren in einem englischsprachigen Podcast von Richard Ramirez gehört. Und ich muss sagen, dass ich voll viel vergessen hatte, mhm. weil wir einfach so viele andere Fälle behandeln, so viele andere Sachen konsumieren, also mhm. war für mich auch wieder ein bisschen neu. Ja. Also wie gesagt, lang ist es her, dass wir einen Heavy Hitter hatten, ich weiß nicht, das letzte Mal, wann war das, die Babyfarm mit Gary Heidnik?
1: Ja, ich glaube, das wäre jetzt auch das gewesen, was mir als erstes eingefallen ist.
0: ja. Melli, du hast ja schon gesagt, dass es ja diese Bilder von ihm gibt. Klar sind die auch ein bisschen so ausgewählt, dass sie sehr böse aussehen. Aber ich finde einfach, dieses Grinsen und seine dunklen Augen haben einfach dieses Böse. Mhm. Ja, diese Serienkiller-Aura. Ja. Und... Da musste ich aber auch dran denken, weißt du noch, wie ich erzählt habe, dass ich meinen Hund ausgesucht habe, weil er so schwarze Augen hat Stimmt. und ich mal gesagt habe, das sind seine Drachenaugen. <lacht> <lacht> vielleicht habe ich ja ein Fable dafür.
1: Ja, wir wissen aber auch beide, dass Theo vielleicht auch den ein oder anderen Serienkiller-Vibe mit sich bringt.
0: Er hat den Killer-Look. Ja. <lacht> Das Überthema lautet Night Stalker, weil Richard Ramirez vor seiner Verhaftung so von den Medien genannt wurde. Anfangs hieß es auch der Walk-In-Killer oder der Valley Intruder. Ihr werdet im Laufe der Folge auch erfahren, weshalb. Es war nämlich sein Modus Operandi. Richard war hauptsächlich in Los Angeles County tätig. Und die Westküste um San Francisco und Los Angeles hat schon viele Serienmörder beheimatet. Von der Manson Family über den Zodiac bis hin zu den Hillside Stranglers. Richard Ramirez versetzte die Einwohner mit seiner 14-monatigen Mordserie in den 80ern in Angst und Schrecken, denn er schlug Achtung, mein Lieblingswort, random zu. Man konnte sich nicht vorbereiten, man wusste nicht, wann und wo er zuschlagen wird. Außerdem hatte er keinen Opfertyp, heißt, es konnte einfach jeden treffen. Aber eins wusste man, nämlich, dass er nachts zuschlägt. Liebe
1: Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch, denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch.
0: Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Jetzt haben wir ja schon mehrmals seinen Namen genannt. Doch wer war er? Was machte ihn zu einem Serienkiller? Beziehungsweise welche Faktoren und Ereignisse trugen maßgeblich dazu bei? Dafür müssen wir in seine Kindheit und in seine Jugend schauen. Sein vollständiger Name lautet Ricardo Levia Munoz Ramirez. Kurz Richard Ramirez. Er wurde am 29. Februar 1960 in El Paso, Texas, geboren. Seine Eltern stammen ursprünglich aus Mexiko: Julian und Mercedes Ramirez. Seine Mutter wurde aber tatsächlich in Colorado geboren. Die beiden lernten sich mit 14 kennen und heirateten mit 19. Richard war der jüngste von fünf Kindern. Einige seiner Geschwister kamen angeblich mit Geburtsfehlern zur Welt, was eine große Herausforderung für die Eltern war. Die Familie wohnte in einer Gegend, die stark von der Industrie verschmutzt war. Die Mutter arbeitete während der Schwangerschaft mit Richard in einer Fabrik, die Stiefel herstellte. Und dort wurde dann auch starke Chemie angewendet und da gibt es auch ein paar Vermutungen, dass das eventuell einen Einfluss hatte, weil sie ja schwanger war mit mhm. ihm. Als Richard zur Welt kam, waren seine anderen Geschwister, bis auf seine Schwester Ruth, bereits erwachsen. Die beiden hatten eine Babysitterin, die sich aber nicht wirklich um sie kümmerte. Deswegen kam es auch zu einem Vorfall, bei dem er mit zwei Jahren fast starb. Er kletterte auf eine Kommode, fiel herunter und die Kommode auf ihn drauf. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das ist so dein Thema, ne? Mhm. Was hatte er dann? Eine? Kopfverletzung. Genau. Er war genauso ein
1: Hebelkind wie ich damals. Ja. Wieso? Hattest du auch eine Kopfverletzung? Das habe ich doch mal erzählt, dass ich aus einem Einkaufswagen gefallen bin mit vier Echt? Jahren. Ja, nicht? Ich dachte, ich hätte das schon mal im Podcast erwähnt. Ja, Mit drei oder vier Jahren ähm, war ich mit meiner Mama einkaufen und meiner kleinen Schwester. Die war damals eins und saß halt quasi im Einkaufswagen in diesem Babysitz und ich hm. saß halt darin. Meine Mama wollte meine Schwester in den Wagen tun und sie schon mal anschnallen. Ich wollte aber nicht warten, bin aufgestanden und der Wagen ja. ist unter mir weggerollt. Ja, und mein kleines süßes Köpfchen dann auf den harten Asphaltboden. Asphalt äh, sogar? Mh. Nicht mal im Laden? Nee, das war draußen auf dem Parkplatz dann. Und oh Gott. ja, daraufhin hatte ich dann Schädelbasisbruch und eine Gehirnerschütterung. Also wer weiß, vielleicht ist daher auch meine True-Crime-Sucht äh, gekommen. Ähm,
0: ich weiß es nicht. Ja, aber hoffentlich nur das. Denn man sagt ja, dass die meisten Serienkiller in ihrer Kindheit eine Kopfverletzung hatten, eine schwere. Mhm. Und hier in dem Fall war es auch wirklich eine größere Wunde. Sie musste mit 30 Stichen genäht werden. Mhm. Und vielleicht
1: wurde das auch nicht richtig untersucht. Also es kann ja sein, dass er vielleicht auch andere Schäden hatte, aber
0: das nicht richtig diagnostiziert wurde. Ja, ja, auf jeden Fall. Und zusätzlich hat er mit fünf Jahren von seiner Schwester versehentlich eine Schaukeln noch gegen den Kopf bekommen. Mhm. Schon früh rebellierte Richard gegen die streng katholische Erziehung seiner Eltern. Und in der Schule war er als Dieb bekannt, weil er seine Mitschüler beklaute. Also er hatte dann auch den Spitznamen Langfinger Ritchie. <lacht> Oder ich glaube, das hieß sogar auf Englisch irgendwie so Klepto-Ritchie oder so. <lacht> und mit gerade mal neun Jahren fing er schon an, Marihuana zu rauchen, mhm. an Klebstoff zu schnüffeln und auf Friedhöfen abzuhängen. Stimmt, aber war da nicht auch ein Onkel oder ein Cousin, mit dem er da immer mitgegangen ist? Du hast echt ein gutes Gedächtnis, weil ich sag dir, Melly, ich wusste das gar nicht mehr. Zu dem kommen wir gleich. Richards Vater war ehemaliger Polizist in Mexiko, aber als er dann mit der Familie nach El Paso zog, arbeitete er als Handwerker bei einer Bahngesellschaft. Er war ein gewalttätiger und sehr aufbrausender Mensch. Es gab wohl keinen Missbrauch durch den Vater, aber ich habe auch in einigen Quellen gelesen, dass er von anderen Familienmitgliedern missbraucht wurde, aber das konnte alles nicht richtig verifiziert werden. Mhm. Aber durch den Vater kam es auf jeden Fall zur körperlichen Gewalt. Also er schlug seine Kinder zur Strafe. Zum Beispiel hat der ältere Bruder eine Straftat begangen. Also ich glaube, es war ein Autodiebstahl. Und weil er damit den Familiennamen in Verruf brachte, wurde er von dem Vater verprügelt. Also Richard zog sich dann noch immer weiter von seinem Vater zurück. Er wollte einfach nicht irgendwie als Zielscheibe herhalten. Deswegen verbrachte er viel Zeit bei seinem Cousin Miguel. Dieser war elf Jahre älter als Richard und kehrte 1971 aus dem Vietnamkrieg zurück.
1: Stimmt, daran kann ich mich auch erinnern.
0: Ja. Er war von den Gräueltaten, die er dort als Teil einer Spezialeinheit namens Green Berry begangen hat, schwer gezeichnet. Hat er nicht auch irgendwie Schrumpfköpfe
1: gesammelt oder so? Ja.
0: Oh, genau. was du dir merkst, ne? <lacht> ja, nur solche <lacht> Scheiße. <lacht> Miguel erzählte nämlich genau von diesen Geschichten. Er erzählte von den grausamen Dingen, die er Frauen in Vietnam während des Krieges angetan hatte. Da war er ja auch richtig stolz darauf. Genau. Er vergewaltigte sie, fesselte sie an Bäume, enthauptete sie. Und von manchen Frauen behielt er dann diese Köpfe. Und wie du schon gesagt hast, um dann die als Schrumpfköpfe zu behalten. Und er machte auch Fotos davon, wie er mit den Leichen posierte. Und diese Polaroid-Fotos zeigte er ganz stolz Richard und prallte damit. Wie alt war Richard da zu diesem Zeitpunkt? Etwa zwölf Jahre alt. Boah, heftig. Ja, genau. Auf der einen Seite haben wir den grausamen Vietnam-Veteranen mhm. und auf der anderen Seite einen beeinflussbaren zwölfjährigen Jungen. Mhm. Und er sah auch zu ihm auf. Und was wurde ihm mit solchen Geschichten vermittelt? Anderen tun, um sich mächtig zu fühlen. Mhm. Frauen wurden wahrscheinlich in Richards Augen zu Objekten. Also sie waren einfach nicht mehr menschlich. Mhm. Miguel erzählte Richard auch von seiner Kokain- und Heroinsucht. Außerdem brachte er ihm Kriegstaktiken bei, also zum Beispiel, wie man Leute aus dem Hinterhalt tötet, wie man sich ranschleicht oder wie man mit nur einem Schnitt eine Kehle aufschlitzt. Gott. Und als wäre das alles nicht schlimm genug, kam es am 4. Mai 1973 zu einem anderen traumatisierenden Erlebnis für Richard. Er war 13 Jahre alt und wieder bei seinem Cousin zu Hause. Dann brach ein heftiger Streit mit seiner Frau Jessie aus, denn sie beklagte sich darüber, dass Miguel sich keinen Job sucht, um ihre beiden Kinder zu versorgen, wie es ein, in ihren Augen, richtiger Mann tun würde. Miguel lief dann zum Kühlschrank, öffnete ihn, nahm sich seine Waffe und schoss sie ins Gesicht. Einfach so. Ja. Und Richard hatte alles mit angesehen. Miguel wurde dann verhaftet, aber vor Gericht dann für nicht zurechnungsfähig erklärt. Er musste also nicht ins Gefängnis, aber dafür in eine Nervenheilanstalt. Also zusammenfassend kann man sagen, dass fast alles, was eine Kinderseele zerstören kann, Teil von Richards Leben war. Mhm. Richard wollte bloß nicht nach Hause wieder zu seinem Vater und zog deswegen zu seiner Schwester Ruth und ihrem Mann Roberto. Und ab da an ließ sich Richard auch hängen. Er wuscht sich nicht mehr, er war ungepflegt und schmutzig. Das ließ ihn in der Schule nur noch mehr zum Außenseiter werden. Also nicht nur, weil er der kleine Dieb war, sondern auch einfach, weil er, ja, stank. Mm. Mit 15 jobbte er in einem örtlichen Holiday Inn. Er bekam einen Generalschlüssel für alle Zimmer. Eines Tages dann entschied er, einfach in das Zimmer eines Paares zu gehen und versuchte dort, die Frau zu vergewaltigen. What? Einfach so? Ja. Also er hat sich wahrscheinlich vorher schon Gedanken darüber gemacht. Ja. Aber er ist einfach so in das Zimmer gegangen und er wusste auch, dass der Mann gerade das Auto draußen umparkte.
1: Ah, das wollte ich nämlich gerade wissen.
0: Weil, Ach so, ja. ja. Ob er keine Angst hatte, von dem Mann dann überwältigt zu werden. Ja, also er hat das ein bisschen geplant, aber der Ehemann kam natürlich auch irgendwann zurück. Ja, klar. Und als dieser dann das Zimmer betrat und sah, was vor sich ging, schlug er Richard zusammen. Zurecht, würde ja. ich mal behaupten. Und das Paar kam von weit her und war dort nur im Urlaub, deswegen halt das Hotel. Mhm. Und nach diesem Vorfall wollten die beiden nichts mehr mit der Sache zu tun haben und die Sache auch nicht weiter verfolgen. Also sie sind nicht zur Polizei gegangen. Genau, sie haben Richard nicht angezeigt mhm. und er kam damit davon. Mit 17 probierte Richard außerdem härtere Drogen aus, wie LSD, setzte sich viel mit Teufelsanbetung und Folter auseinander und leite sich Bücher darüber aus der Bibliothek aus. Und er verlor sich immer mehr in seinen Gedanken und er schlief nun ab und zu auch auf Friedhöfen, statt nur dort abzuhängen. Mit 18 brach er dann die Highschool ab und fuhr nach Kalifornien, um seinen ältesten Bruder Ruben zu besuchen. Und dort driftete er auch so ein bisschen in die Drogenszene ab. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, er hat sehr, sehr früh schon Gras geraucht. Und da fing es halt an mit LSD. Und Kokain wurde auch dann zu seiner Lieblingsdroge. Mhm. Das war ja auch vor allem die Hochzeit. Ich meine, in Miami,
1: wir hatten ja schon mal die Folge zu der Drogen Queen in Miami, die dort die Drogen ja groß gemacht
0: hatte. Von dort aus wurde es ja überall hin exportiert. Und das ja. war ja auch ungefähr zur selben Zeit. Genau. Und man muss dazu auch vielleicht erwähnen, dass Kokain ja nicht gerade die günstigste aller mhm. Drogen war oder ist. Und deswegen musste das ja irgendwie finanziert werden. Mhm. Und gut, dass sein Bruder ja auch in dem Metier unterwegs war und ihm dann auch zeigte, wie man Autos stiehlt, ähm, einbricht und so weiter, um halt dann den Drogenkonsum zu finanzieren. Mhm. Es folgten dann auch viele Verhaftungen wegen Drogenbesitzes, Einbrüchen und Autodiebstählen. Also von einem schlechten Vorbild zum nächsten eigentlich.
1: Eigentlich hatte er nur schlechte Vorbilder. Ja, sein Vater, sein Cousin, sein Bruder.
0: Seine Babysitterin. Ja. <lacht> Als Richard 23 Jahre alt war, das war 1983, wollte seine Schwester Ruth ihn überreden, wieder zurück nach El Paso zu ziehen. Aber das lehnte er ab. Nur ein Jahr später, mit 24, tötete er sein erstes Opfer. Das war die 79-Jährige Jenny Winco, die am 29. Juni 1984 erstochen in ihrem Haus aufgefunden wurde. Ihr Kleid war hochgezogen. Es hatte ein sexueller Übergriff stattgefunden. Außerdem hatte sie Schnittwunden am ganzen Körper. Zum Teil so schwer, dass sie fast enthauptet wurde. Richard ist durch ein offenes Fenster eingestiegen und hinterließ dabei Fingerabdrücke am Fensterrahmen. Aber damals war kein Abgleich möglich, wenn du keinen Fingerabdruck zum Vergleich hast. Also das musste damals noch alles manuell gemacht werden. Du hattest dann quasi zwei Fingerabdrücke und hast die miteinander verglichen. Du konntest sie aber nicht durch ein automatisiertes System jagen. Also wenn du schon Verdächtigen hattest,
1: dessen Fingerabdrücke du nehmen konntest, dann konntest du es vergleichen. Andernfalls war es eigentlich
0: quasi unmöglich. Ja, ja. Und ich erzähle hier von ein paar Einzelfällen, aber es sind ja extrem viele Verbrechen damals geschehen in dem Raum. Ein paar Monate nach dieser ersten Tat musste Richard im Dezember 1984 wegen Autodiebstahl für 36 Tage ins Gefängnis. Der dabei entstandene Mugshot ist eines der bekanntesten Fotos, die man dann von ihm veröffentlichte. Mhm. Und jetzt vergehen tatsächlich einige Monate bis zur nächsten Tat. Deswegen geht man auch davon aus, dass es noch andere in dieser Zeit gegeben haben muss, weil es schon sehr untypisch ist für einen Serienmörder, dann plötzlich irgendwie so eine Cool-Off-Phase zu haben. Mhm. Am 17. März 1985 sah Richard aus einem, natürlich gestohlenen Auto, eine hübsche Frau. Es war die 20-jährige Maria Hernandez. Sie war gerade auf dem Weg nach Hause. Sie stieg aus dem Auto aus Drückte den Knopf, um die Garage zu schließen und in dem Moment sah sie einen Mann, der an ihrem Auto stand und mit einer Waffe auf sie zielte. Richard hatte sich also reingesneakt, als sie in die Garage gefahren ist. Und das hat sie wahrscheinlich dann einfach nicht gesehen, weil er irgendwie so am Auto vorbei gehuscht ist. Hm, genau. Wie gruselig. Mega gruselig. Sie schrie vor Schreck und flehte ihn an, nicht zu schießen. Sie hob ihre Hände hoch vor ihr Gesicht und Richard drückte ab. Maria fiel zu Boden. Und du glaubst es nicht, sie hatte so unfassbares Glück. Sie hatte nämlich ihre Schlüssel in der Hand. Stimmt. Ja. Ja. Und diese wehrten die Kugel ab. Genau. genau. Es ist das abgeprallt? Boah, das war so krass, als ich das auch gehört
1: hatte. Eigentlich denkst du in dem Moment, es ist vorbei. Ja. Aber heftig. Und
0: dann ging's ja noch weiter. Genau. Oh Gott, du hast echt ein gutes Gedächtnis, Nelly. <lacht> Sie lag dann am Boden und da finde ich auch so krass, man muss so einen Überlebensinstinkt mhm. haben. Sie hat sich dann totgestellt. Ja. Er nahm dann ihre Schlüssel aus ihrer Hand und ging ins Haus. Maria hatte eine Mitbewohnerin. Yoshi Okazaki. Diese hatte den Schuss natürlich gehört und versuchte sich zu verstecken. Aber Richard sah sie und schoss auch ihr mitten ins Gesicht. Danach durchwühlte er das Haus, nahm ein paar Wertgegenstände mit und ging. Als die Luft rein war, stand Maria auf und lief zu ihrer Mitbewohnerin, um nach ihr zu schauen. Aber sie war tot. Danach rief sie die Polizei. Maria konnte eine Beschreibung des Täters abgeben, nämlich dass er männlich war, groß also ca. 177, dünn, dunkle Haare und dass er dunkel gekleidet war. War da nicht auch was mit schlechten Zähnen? Da noch nicht. Okay. Es war relativ dunkel mhm. und da hat sie das nicht gesehen und er hat ja auch nicht mit ihr gesprochen. ja stimmt. Die Autopsie ergab dann, dass es sich bei der Waffe um eine 22er handelte. Aber von denen gab es halt sehr viele. Also nicht nur generell, dass sie oft hergestellt wird, sondern es gibt einfach auch extrem viele Waffen, mhm. die umhergingen und auch nicht alle auf legalem Wege.
1: Mhm.
0: Aber nochmal kurz zurück. Richard stieg dann nach dieser Tat ins Auto, fuhr weiter und ihm fiel eine andere Frau auf, die in dem Auto vor ihm fuhr. Es war die 30-jährige Veronica Yu. Und er fuhr ihr hinterher. Sie bemerkte das und hielt dann rechts an, um ihn vorbeifahren zu lassen. Aber er fuhr nicht vorbei, sondern hielt ebenfalls an, stieg aus und ging zu ihrer Beifahrerseite. Oh Gott. Ja, entweder genau hast du Angst, oder wie sie, drückst aufs Gas. <lacht> nee, sie schaute ihn böse an. <lacht> Dinge, die du nicht tun solltest. Ähm, er öffnete dann einfach die Beifahrertür. Stieg ein und schoss ihr zweimal ins Gesicht. Nicht dein Ernst. Der war halt schon so richtig im Flow. Der hat ja.
1: einfach, ja, der ist einfach schon auf den Geschmack gekommen bei diesen ersten zwei vermeintlichen Morden. Im Endeffekt war es ja nur einer und wollte einfach weitermachen. Der war einfach so im Wahn.
0: Ja, ich finde es halt so krass, jemandem einfach ins Gesicht zu schießen. Mhm. Aber das hat er ja mit der Bewohnerin auch gemacht. ja. Yeah. Weil Maria wollte das ja auch machen. Ja, sie stimmt. hatte ja die Schlüssel davor. Ja.
1: Ja, ja. Und auch ohne einen Mehrwert davon, sondern einfach nur um das Tötenswillen. Ich meine, in der Wohnung, die hat er zwar auch durchwühlt, aber ich weiß nicht, stiehlt er jetzt da das Auto oder was tut er? Weil einfach nur jemandem hinterher zu fahren, ins Gesicht zu schießen und dann weiterzufahren, es ist einfach,
0: ja, es ist einfach
1: nur um das Tötenswillen.
0: Ja. Oder er hatte ein sexuelles Motiv. Es war ja mal ne mhm. wie bei der ersten 79-Jährigen, Jenny Winko. Die hat er ja auch sexuell missbraucht. Oder es war der Einbruch, weil er dann stehlen wollte. Und hier, vielleicht hatte er hier genau das Gleiche vor. Mhm. Aber es war ja mitten auf einer befahrenen Straße... Nachdem er also ihr zweimal ins Gesicht geschossen hatte, stieg er wieder aus, setzte sich wieder in sein Auto und fuhr davon. Veronika schäppte sich mit letzter Kraft aus dem Auto. Sie lebte ja noch. Ja, also das muss ich vielleicht dazu sagen, Leute, es ist eine 22er Waffe, kleinkalibrig. Mhm. Und es war oft in diesen Fällen so, dass die Patronen älter waren und die Personen nicht immer getötet haben, mhm. sofort. Mhm. Zwei Augenzeugen liefen dann zu Veronikas Auto und riefen einen Krankenwagen. Aber es war zu spät. Sie starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Und auch hier konnte dann von den Augenzeugen eine Beschreibung abgegeben werden, aber von Weitem. Aber man konnte halt sagen, dass die Person halt groß war, dunkel gekleidet war und wahrscheinlich männlich. Mhm. Und auch hier war es wieder eine 22er Waffe. Aber hier wurde noch keine Verbindung zu dem anderen Fall gesehen, weil, wie gesagt, das Kaliber gab es sehr häufig und es war eine andere Gegend. Mhm. Er ist ja weggefahren. Ja, stimmt. Und den nächsten Mord beging Richard nur zehn Tage später, am 27. März 1985. Er fuhr gegen zwei Uhr morgens in die wohlhabende Gegend Whittier. Sein Ziel war das Haus des Ehepaares Maxine und Vincent Cesara. Dieses Haus hatte er nämlich im vergangenen Jahr schon einmal ausgeraubt. Maxine war 44 und Vincent 64. Ich will das nochmal so rausstellen, weil ich ja schon gesagt habe, dass seine Opferwahl einfach random ist. Mhm. Ja, einmal die über
1: 70-Jährige, dann die jungen Frauen, die zusammenwohnen, jemand, der Auto
0: fährt, jetzt hier wieder ein älteres Paar. Er stieg mit Hilfe eines Plastikeimers in ein offenes Fenster. Vincent schlief gerade auf der Couch und Richard schoss ihm in die Schläfe. Wieder mit seiner 22er. Maxine schlief oben im Schlafzimmer. Richard ging hoch, fesselte sie ans Bett und durchwühlte das Zimmer nach Wertgegenständen. Er bemerkte dabei nicht, dass Maxine es währenddessen schaffte, ihre Fesseln zu lösen, sich vom Bett zu rollen und eine Schrotflinte unter dem Bett hervorzuholen. Als Richard das sah, wurde er wütend. Und er zielte mit seiner Waffe auf sie. Doch sie war schneller und drückte ab. Aber keine Patronen. Genau. Sie war nicht geladen. Oh, fuck. Es war wohl so, dass der Mann die rausgenommen hatte, weil die beiden, die Enkelkinder oder irgendwie Kinder zu Besuch hatten. Mhm. Und damit halt kein Unfall passiert, mhm. versehentlich, weil die unterm Bett nach Spielsachen suchen. Eigentlich ja vernünftig. Ja. Aber nicht, wenn in deinem Haus Schummer eingebrochen wurde. Ja. Ja. Wahrscheinlich einfach danach vergessen. Und als Richard dieses Geräusch hört, dieses Klicken, also dass ihre Waffe nicht geladen war, schoss er stattdessen dreimal auf sie. Mhm. Sie hatte also drei Schusswunden, aber das reichte ihm nicht. Er ging wieder runter in die Küche und nahm sich ein Messer. Er war einfach so wütend. Mhm. Er lief dann wieder hoch, verprügelte Maxine und vergewaltigte sie. War sie denn da schon tot? Als er sie vergewaltigt hat? Mhm. Ich meine, ja. Er stach dann mit dem Messer auch mehrere Male auf sie ein. Also sie hatte dann auch so Stichwunden über ihrer Geschlechtsgegend. Und wirklich, ich muss es nochmal sagen, als ob das nicht alles schlimm genug war, entfernte er mit dem Messer ihre Augen oh. und legte sie in eine Schmuckschatulle und nahm sie mit. Krank. Seiner Aussage nach später hatte er erst versucht, ihr Herz rauszuschneiden, aber hatte es nicht geschafft. Du musst dafür erstmal den Brustkorb öffnen und ja, mhm. brauchst sehr viel Kraft. Grace Anatomy-Schauer wissen Bescheid. <lacht> nach dem Doppelmord nahm er Gegenstände in Wert von 40.000 Dollar mit und floh. Danach kam natürlich die Polizei zum Tatort, weil solche Schüsse bleiben in so einer Gegend nicht unbemerkt. Mhm. Und die Beamten fanden einen Schuhabdruck des Täters im Blumenbeet vor dem Fenster. Die Schuhgröße des Täters war 45 bis 46. Und dieser Schuhabdruck ähnelte tatsächlich einem anderen Schuhabdruck in einem anderen Fall, in dem eine Frau in L.A. fast entführt wurde. Einer der Ermittler, der diesen Fall untersucht hatte, Gil Carillo sah eine Verbindung zu diesem Doppelmord und zu dem ersten Mord im Jahr 1984, also an der 79-Jährigen. Mhm. Aber zunächst glaubte keiner an seine Theorie, weil jeder Tatort einfach unterschiedlich war. Also Messer, Waffe, wie gesagt, da Augen entfernen, waren es nur Frauen. Ja, also
1: total unterschiedlich.
0: Unterschiedliche Vorgehensweisen, kein Modus operandi im
1: Grunde. Zumindest keiner, den man jetzt so auf den ersten Blick sehen würde.
0: Ja, und das eine war eine fast Entführung. Ja. Richard wollte ja nie die anderen entführen. Mhm. Also, die Verbindung sah der Detective dann in der Grausamkeit dieser Taten. Es war kein, ich sag mal, normaler Raubüberfall. Also, ich hatte ja schon gesagt, ähm, was halt so beängstigend war, war, dass Richard oder der Nightstalker willkürlich seine Opfer wählte. Das Geschlecht war egal, das Alter war egal, ähm, die sozioökonomische Schicht war egal, die Berufe waren egal. Ähm, es waren verschiedene Bezirke, also kann man auch nicht sagen, es ist ein Täter, der in einer Gegend mordet. Mhm. Ich glaube, das hattest du mal gesagt, dass sich meistens dann die Serienkiller sich dort am besten auskennen. Genau, auf eine Gegend beschränken. Ich mhm. weiß gar nicht mehr, bei welchem Fall das war, aber da war das doch irgendwie mit dem,
1: nee, das war bei Zodiac, kann er sein? Auch mit dem Fahrtweg und dass Leute auch vermutet haben, dass vielleicht die Person da arbeiten könnte, weil das irgendwie alles in derselben Gegend war. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber. Es kommt öfter vor. Genau. Normalerweise schlagen sie halt dazu, wo sie sich am besten auskennen und wo sie auch die besten Fluchtmöglichkeiten
0: kennen. Hm, genau, ja, ja. Weil das Letzte, was du dann brauchst, ist, wenn du wegfährst. Oh, eine Sackgasse. ich hab mich verfahren. U-Turn. <lacht> <lacht> Nochmal der Polizei zuwinken. Genau. Aber es gab Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel, dass diese Verbrechen nachts begangen wurden, im eigenen Haus der Opfer und dass der Tatort chaotisch hinterlassen wurde. Und etwa drei Wochen später schlug Richard wieder zu. Dieses Mal fuhr er am 14. Mai 1985 zum Haus vom 65-jährigen William Doy und seiner 56-jährigen Frau Lillian Doy in Monterey Park. Lillian saß nach einem schweren Herzinfarkt in einem Rollstuhl. Richard gelangte durch ein Fenster im hinteren Teil des Hauses ins Haus. William Doy schief auf der Couch im Wohnzimmer. Richard schoss auf ihn und die Kugel traf William mitten im Gesicht, zwischen Lippe und Nase. Liam Doyle stief oben im Schlafzimmer. Richard ging ins Schlafzimmer, schlug auf sie ein und vergewaltigte sie. Und danach streifte er wieder durchs Haus, um Wertgegenstände mitzunehmen. William war aber noch nicht tot. Mit letzter Kraft wählte er den Notruf. Und damit rettete er tatsächlich das Leben seiner Frau. Er starb dann, aber dadurch, dass dann die Einsatzkräfte kamen, konnte seine Frau gerettet werden. Sie war schlimm zugerichtet und wie gesagt, sie wurde ja auch vergewaltigt und sie hatte auch am linken Daumen eine Daumenschelle. Das ist, ähm, glaube ich, so ein Folterinstrument, oder? Kenne ich gar nicht, habe ich bisher
1: noch nicht gehört. Ich kenne nur diese Daumenfallen, diese Fingerfallen. Sagte sich lachend? Ja, das ist ja, das ist eher so ein Scherzartikel. Es kostet so ein also, Rohr, wo du die Finger auf beiden Seiten reinsteckst und dann kriegst du die nicht mehr raus. Durch den Sog, der innen drin entsteht. Oh Gott, Aber eine also, Daumenschelle kenne ich nicht.
0: Okay, ich äh, versuche, ich mal ein Foto hochzuladen. Ähm, hoffentlich bei niemandem einen Trigger auslöst. Und auch an diesem Tatort fanden die Ermittler einen Schuhabdruck. Und so langsam bekamen die Medien auch davon Wind, dass es sich vielleicht um einen Täter handelt. Weil es waren ja auch nicht nur diese Morde, sondern auch zahlreiche andere Angriffe in der Gegend.
1: Mhm.
0: Und dann kamen halt auch diese ganzen Namen dann. Der Walk-In-Killer, der Wally-Intruder, der Nightstalker. Also ganz Südkalifornien hatte Angst. Und zu dieser Zeit stieg tatsächlich die Anzahl der gekauften Waffen stark an. Ich glaube, Kalifornien, speziell
1: L.A., San Francisco, waren dauerhaft unter Angst. Ja. Also gefühlt, ich weiß nicht, wie viele Fälle wir schon behandelt haben, in denen Serienmörder genau in diesen Regionen mordeten. Und auch ein sehr bekannter Fall, vielleicht kommst du da auch noch dazu, weil es auch sehr viele Parallelen zu den beiden gibt, ist ja der Golden State Killer der ja einen ähnlichen Modus Operandi hatte wie der Nightstalker und da ja auch irgendwie so random gehandelt hat. Und ich frage mich, ob es jemals eine Zeit gab
0: in Kalifornien, wo die Leute nicht Angst hatten vor irgendeinem Mörder. Ja, die haben sich irgendwie abgewechselt, ja. weil vor jetzt dem Nightstalker waren es auch die Hillside Stranglers. Genau, ja. Da gibt es auch ein paar Theorien zu, ist es wegen des Wetters? Fühlen sich da die ähm, Killer am Wohlsten. <lacht> ähm, man weiß es nicht. Einfach in den ländlichen Bundesstaaten wie Minnesota, keine Ahnung, passiert nicht so viel. Oder da kennt jeder jeden. Mhm. Und ich stelle mir einfach vor, dass in L.A., in einem Millionenstaat, San Francisco, einfach alles anonymer ist. Ja, ja, das sind auch so
1: Ballungsgebiete. Klar, da leben auch mehr Menschen. Da ist die Chance natürlich auch höher. Aber
0: ich finde das schon sehr, sehr interessant. Und ich habe am Anfang ja auch gesagt, L.A. County, mhm. das sind ja auch alles hier jetzt so Randbezirke. Mhm. Das ist jetzt nicht am Hollywood Boulevard ja, oder ja, so. Ja, ja. In den Medien wurde auch berichtet, dass William Doy eben diesen Notruf wählen und so das Leben seiner Frau retten konnte. Also das war dann so eine herzerreißende Story. Mhm. Und Richard hat vermutlich auch die Nachrichten verfolgt, denn seitdem... Fehlten die Telefone am Tatort oder wurden vorher von ihm zerstört? Also er ist quasi bei
1: vorherigen
0: Einbrüchen rein und hat das dann zerstört? Oder hat er die nee, danach, zerstört? und seitdem? Seitdem.
1: Ah, okay.
0: Also seitdem er das gehört hat, hat er gedacht, oh, nicht, dass wieder jemand überlebt, weil dann der Notruf gewählt wird, mhm. hat er immer die Telefone kaputt gemacht. Mhm. Oder man hat die Telefone nicht gefunden. Ja. Ich habe ja die ganze Zeit einen gewissen Schuhabdruck erwähnt. Es war eigentlich die einzige konkrete Verbindung zwischen den Fällen. Und manchmal gab es diesen Schuhabdruck auch nicht. Anhand der Sohle, also des Profils, konnte man feststellen, dass es sich um einen Sportschuh der Marke Avia handelte. Diese Marke war nicht so weit verbreitet zu der Zeit, also nicht so wie Adidas oder Reebok oder so. Mhm. Und es war auch die Aerobic-Serie. Die Ermittler besorgten sich dann Verkaufsdaten von der Firma und fanden dann heraus, dass am 9. Januar 1985 1.356 Paar von diesem Schuh aus Taiwan in die USA geliefert wurden. Und aufgrund der Zeugenaussagen von den Überlebenden müsste der Täter schwarze Schuhe getragen haben. Weil die haben mir mhm. ja immer gesagt, er war komplett dunkel gekleidet, komplett schwarz gekleidet. Hätte er rote Schuhe getragen oder weiße, wäre das aufgefallen. Mhm. Und es wurden nur genau sechs schwarze Avia Aerobic 440 produziert und in die USA geliefert. Sechs Stück nur? Was ist mhm. das denn? Welcher ja, also Produzent? Von der Schuhgröße. Ah, okay.
1: Ich wollte gerade sagen, welcher <lacht> Produzent nimmt denn so einen Auftrag an? Melli kennt sich auch. <lacht>
0: Also, ich kenne da andere mindestabnehmenmengen Fünf von diesen sechs wurden nach Arizona geliefert und nur ein Paar gingen nach Los Angeles. Okay, das ist schon sehr auffällig. Ja, aber weiter konnte man das nicht verfolgen. Ja. Weil man weiß nicht, wer dieses Paar Schuhe gekauft hat. Mhm. Weiß Eben man nicht. Deichmann
1: und kauft das ohne Kundenkarte, weiß keiner, wer du bist. Ja,
0: und äh, Kameras und, äh, ja. IDI-Systeme gab es wahrscheinlich auch nicht. Was auch immer das ist.
1: <lacht> das ist auch nicht schlimm. Ähm, aber man wusste, in welchem Laden der verkauft wurde, der Schuh.
0: Das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall konnten sie niemanden ausfindig machen. Mhm. Aber die Ermittlungen hielten Richard nicht auf. Zwei Wochen später, am 29. Mai 1985, schlug er wieder zu. Diesmal in Monrovia. Dort lebten zwei Schwestern, Mabel Bale, 83, und Florence Lang, 80, zusammen in einem Haus. Richard schlich sich, natürlich wieder nachts, durch die Hintertür. Der Gärtner fand die beiden Schwestern erst zwei Tage später. Da waren sie tatsächlich noch am Leben. Mabel fand man mit Tape an die vier Pfosten ihres Bettes gefesselt auf. Sie wurde vergewaltigt und mit einem Hammer geschlagen. Ihre Schwester Florence wurde ebenfalls vergewaltigt, aber im Gegensatz zu ihr überlebte sie. Und das Haus war auch komplett verwüstet. Man konnte dann auch einen Teilschuhabdruck auf einem Wecker feststellen. Also scheinbar hatte sich Richard auf diesen Wecker gestellt und dann am Kabel gezogen. Mhm. Das Kabel nutzte er nämlich als Fessel. Mhm. Und dieses Mal war es makaber, dass er nach seiner Tat wahrscheinlich in die Küche ging und erstmal was snackte. Man fand dort nämlich, ähm, eine angebissene Banane und ein Getränk. Hätte man einfach schon DNA gehabt. Mhm, ja. Es oh. war da halt vollkommen egal, ne? Ja. Und dieses Mal gab es noch eine andere Neuheit. Richard hatte sich einen Lippenstift genommen und mit diesen Pentagramme gemalt. Eins an die Wand, und eins auf das Bein eines der Opfer. Ich weiß gerade jetzt nicht mehr, welche Schwester das war. Nämlich malte er einen Kreis mit einem Stern darin. Mhm. Und da fragten sich halt auch die Ermittler, was das zu bedeuten hat. Will er eine Nachricht hinterlassen? Glaubt er an den Teufel? Oder gruppiert er einfach nur Charles Manson? Stimmt, er hatte
1: das ja auch. Aber man weiß ja jetzt zumindest im Nachhinein, dass er ja sehr viel über Teufels... Anbetung gelesen hat und sich
0: sehr damit beschäftigt hat. Ja, auf jeden Fall. Er hat sich ja diese Bücher besorgt. Ihr werdet auch später in den nächsten Taten hören und auch im Prozess, dass er auch ähm, kein Hehl draus machte, dass er an den Teufel glaubte. Mhm. Und vielleicht war das ja auch so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, er war einfach das Gegenteil, was seine streng katholischen Eltern irgendwie gepredigt haben. Mhm. Oder, ihn oder wie sie ihn erzogen haben. Aber in derselben Nacht, also als er die beiden Schwestern angriff, war Richard noch nicht fertig. Er ist wieder weitergezogen. Ja, er fuhr von Monrovia nach Burbank. Dieses Mal gelang er durch die Hundeklappe ins Haus der 40-jährigen Witwe Carol Kyle.
1: Was war das denn für eine Hundeklappe? Oder wie dünn war er, dass er da durchgepasst
0: hat? Das habe ich tatsächlich auch gedacht. Also entweder hatte sie einen sehr großen Hund oder er war sehr dünn, was er wirklich war. Oder er ist dadurch dann mit dem Arm da so reingekommen und hat dann die Tür aufgemacht. Ja,
1: das macht Sinn. Okay, das wird es wahrscheinlich sein.
0: Also er gelang ins Haus und hielt Carol eine Waffe an den Kopf und sagte... Wach auf, schrei nicht oder ich töte dich. Und er fragte sie, wer noch im Haus ist. Sie antwortete ihm, dass sie einen zwölfjährigen Sohn hat, der nebenan schläft. Oh nein. Richard ging ins Nebenzimmer und fesselte den Sohn und sperrte ihn in einen Schrank. Danach zwang er Carol zum Oralsex. Dieses Mal ließ er beide am Leben und sagte noch zu Carol, dass sie Glück gehabt hat. Carol war nach diesem Vorfall sehr stark traumatisiert und konnte ihn nicht richtig beschreiben, außer halt, dass es ein Mann war ne? und dass er teuflische Augen hatte. Und hier wurde noch keine Verbindung zu den anderen Fällen gezogen, weil es da keine Schuhabdrücke oder so gab und auch irgendwie kein Messer benutzt wurde oder jemand in der 22er erschossen wurde. Aber die Beschreibung passt halt, also nicht nur diese Augen, sondern, ähm, ja, dass er dunkel gekleidet war. dünn
1: mhm. Genau,
0: und es war ja auch in der gleichen Nacht und kommt halt auch hin mit der Hinfahrt dann. Mhm. Also die Einwohner L.A.s waren weiterhin beunruhigt. Es war Sommer 1985, es war richtig warm in Kalifornien, aber keiner wollte mehr seine Fenster nachts offen lassen. Verständlich. Also es gab ja, wie ich schon gesagt habe, einige Überlebende ne? oder Leute, bei denen Richard versuchte einzubrechen, aber es nicht gelang. Zum Beispiel im Juni 1985. Richard fuhr zum Haus von Lorraine Rodriguez und ihrem Mann John. Er war Hilfssheriff. Es war gegen Mitternacht. Richard öffnete ein Fenster, von denen die Rodriguez dachten, dass es sich eigentlich nicht mehr öffnen ließ. Mhm. Die Frau hörte das Geräusch und rief nach ihrem Mann und fragte, ob er gerade dabei ist, ein Fenster aufzumachen. John wusste, dass er es nicht war und ging dann nachschauen. Das erschreckte dann Richard und er floh. Aber in diesem Fall fand man halt wieder diesen Schuhabdruck vor dem Fenster. Und man konnte das halt richtig gut sehen, weil die Rodriguez am Abend zuvor das Beet frisch gegossen hatten. Mhm. Es war schön feucht und man konnte den Abdruck sehr gut sehen. Ja, also wie gesagt, er versuchte da einzubrechen, also er ist eingebrochen, aber es kam nicht ja zu den Handlungen, die er sonst dort immer gemacht hat. Und ich glaube, das haben wir so oft in unseren Fällen, ähm, dass es eine Situation gibt, in der man den Täter fast hatte, aber er dann doch entwischt ist. Und hier war auch so ein Fall. Nämlich wurde hier Richard von einer Polizeistreife angehalten. Er hatte zuvor versucht, eine junge Frau in Eagle Rock zu entführen. Doch sie hatte sich gewehrt und konnte entkommen und er, also Richard, fuhr in einem Toyota davon. Dabei fuhr er dann zu schnell und ein Streifenpolizist auf einem Motorrad hielt ihn an. Und Richard hatte keinen Führerschein dabei, er musste dann aussteigen und die Hände aufs Autodach legen, während der Officer ihn nach Waffen abtastete. Dann ging der Officer zu seinem Motorrad zurück, um den Strafzettel auszustellen. Richard hörte dann über den Polizeifunk des Officers von seiner versuchten Entführung und der Beschreibung seines Autos. Schnell malte er dann mit seinem Finger ein Pentagramm auf die Motorhaube und floh zu Fuß. Oh Gott, aber das ist doch so auffällig. Warum macht er das denn? Ja, das ist vielleicht dieses... Ich will auch, dass Leute... Wissen, dass ich es war oder wie knapp ich entkommen bin. Mhm, also es war jetzt kein blutiges Pentagramm. Es war mhm. quasi auf einem schmutzigen Auto ja, ja. reingezeichnet. Das hat der Polizist auch gar nicht sofort gesehen.
1: Ja, ja. Aber
0: trotzdem, der
1: Polizist hat ihn ja gesehen. Er hat sein mhm. Gesicht gesehen. Er weiß, wie er aussieht. Und dann hinterlässt der eine Sache, die wahrscheinlich nur die Polizei und der Täter weiß. Diese Pentagramme, die an den Tatorten gefunden wurden. Und flüchtet dann. Anstatt einfach so zu fliehen, weil er halt keinen Führerschein hat und keinen Strafzettel haben möchte oder weil das Auto gestohlen ist, da hätte man ihn
0: ja nicht sofort mit den Morden in Verbindung gebracht. Nee, aber die hätten ihn ja mitgenommen. Weil ähm, der Officer gibt ja wahrscheinlich das Kennzeichen durch und wenn das Auto dann gestohlen war, nehmen sie ihn ja mit. Mhm. Nee, aber ich meine, er hätte ja auch einfach nur fliehen können, ohne
1: das Pentagramm zu hinterlassen. Ach so, ja. ja. Also mit Pentagramm ist so, okay, wir haben ihn gerade
0: fast gehabt. ja. Und die Ermittler, die ja an den anderen Fällen arbeiteten, kontaktierten dann die Wache, die den Wagen beschlagnahmt hatte. Sie wollten nämlich Fingerabdrücke vom Auto besorgen. Aber die zuständige Wache sagte, sie würden es selbst machen. Aber nach mehreren Nachfragen gab es keine Rückmeldung. Und irgendwann gab es dann auch Druck von oben. Und dann konnten die Ermittler das Auto selbst untersuchen. Und es stellte sich heraus, dass keiner die Fingerabdrücke genommen hatte. Und das Auto stand die ganze Zeit draußen in der Sonne. Och, nee. Dadurch waren noch alle Beweise zerstört. Also hätte man
1: eigentlich schön so einen schönen Staubfingerabdruck entnehmen können. und Ja,
0: so war das. Am natürlich ganzen alles. Auto, ja. nicht beim Pentagramm. Ja. Genau. Aber im Auto fand man eine kleine Plastikhülle mit einer Visitenkarte von einer Zahnarztpraxis in Chinatown. Und mit diesem Cliffhanger. <lacht> würde ich tatsächlich den ersten Teil des Nightstalkers beenden.
1: Oh Mann, ey. Gerade das ist so wieder so eine Info. Darüber weiß ich nichts mehr oder hab's einfach vergessen und überleg gerade die ganze Zeit so, hä, was hat es damit auf sich? Wie kommt man jetzt an ihn? Krass, also ich musste jetzt echt ein paar Mal schmunzeln, weil ich doch viele Dinge wusste die ich irgendwie verdrängt habe. Wie gesagt, als ich von diesem Fall gehört habe, habe ich da nicht mehr in die Richtung weiter recherchiert, weil ich das einfach alles so so brutal fand. Und auch so diese Wahllosigkeit in der Wahl der Opfer macht mich einfach immer fertig, wenn es kein Modus Operandi gibt, wenn es keinen Opfertyp gibt, wenn sich keiner schützen kann. Das finde ich einfach immer richtig, richtig übel. Aber trotzdem ist noch einiges an Infos bei mir hängen geblieben, was ich nicht gedacht hätte. Ja, also Mordis, ich bin jetzt genauso mit einem Cliffhanger am Warten, ähm, ich weiß so nicht, wann wir die zweite Hälfte aufnehmen werden und solange muss ich mich jetzt auch gedulden, finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass du den Fall gemacht hast und dass ich ihn nicht machen musste, weil ich glaube, mich hätte es wahnsinnig gemacht, diese ganzen Informationen, so viele Opfer, so viele Fastopfer, die es auch gab, oh, heftig. Also ich
0: hoffe, die da draußen, die sich den Fall gewünscht haben, sind jetzt glücklich. Ja, ich habe tatsächlich so ein Cheat-Sheet neben mir liegen gehabt mit der Reihenfolge Name, Alter, ob es ein Angriff war, ob es ein Mord war, mit welcher Waffe und also sonst wäre ich auch durcheinander gekommen. Fuchsi hat so ein Mindmap an ihrer ja. Wand kleben. Oh, was macht mein Gesicht da? <lacht>
1: Ja, aber ich muss jetzt ein bisschen umschwenken, weil ich eigentlich eine andere Heldentat erzählen wollte, aber ich finde, also es ist schon eine Heldentat, aber sie geht leider nicht ganz so gut aus und ich will euch mit etwas Positivem heute entlassen, aber ich habe auch noch eine andere gefunden, die ich sehr schön finde und die positiv zu Ende geht. Vorher... Würde ich euch aber jetzt dazu aufrufen, wenn ihr gerade an eurem Handy seid, geht auf unsere Instagram-Seite, liked und folgt uns, kommentiert unter unsere Bilder, dort findet ihr auch immer alle Informationen. Also ihr werdet dort auch das Bild von Richard Ramirez. Ramirez? Ramirez? Ich kann es nicht aussprechen. Von Richard Ramirez. Ramirez. Sehen, ihr werdet dort auch immer wieder Updates ähm, erhalten über unsere Instagram Stories, wenn es Neuentwicklungen zu manchen Fällen gibt. Also folgt uns da auf jeden Fall. Und genauso könnt ihr uns auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl folgen, die Glocke aktivieren, um immer wieder eine Push-Benachrichtigung zu bekommen, wenn eine neue Folge online kommt und ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns natürlich auch immer sehr über positive Bewertungen. Das könnt ihr überall tun, wo ihr uns hört. Und ihr dürft uns, wenn ihr möchtet, ein kleines Trinkgeld bei unserem virtuellen Coffeeshop hinterlassen. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Ihr könnt ein kleines Kommentar dazu schreiben oder uns einfach nur ein bisschen
0: für unsere Podcastarbeit unterstützen. So, den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung und im Linktree. Genau. Und jetzt
1: komme ich zur Heldentat. Die wurde uns auf unserer Instagram-Seite zugeschickt von der lieben Julia. Hey Fuchsi und Melli, ich habe auch eine Heldentat für euch. In Klammer, ich war zwar nicht der Held, aber ich wurde von einer Heldin gerettet. Als ich circa zwei Jahre alt war, war ich mit meiner Mutter im Freibad. Nach dem Baden saßen meine Mutter und ich auf einer Picknickdecke. Sie hat Zeitung gelesen und ich habe neben ihr gespielt. Dann habe ich mich aber weggeschlichen und bin ohne Schwimmflügel in das Schwimmbecken gesprungen. In Klammer, ich war zwei Jahre alt und konnte nicht schwimmen. Sowohl der Bademeister als auch alle anderen Badegäste haben das nicht bemerkt und keiner hat mich rausgezogen, als ich untergegangen bin. Keiner, bis auf eine Frau. Diese Frau war Rettungsanitäterin und bemerkte, wie ich reglos am Boden des Beckens lag. Sie sprang ins Wasser und zog mich heraus. Zufälligerweise hatte sie erst am Tag davor an einer Schulung teilgenommen, in der erklärt wurde, wie man Babys und Kleinkinder reanimiert. Sie war also die einzig geschulte Person im gesamten Freibad, die mich reanimieren konnte. Und genau sie hat mich als einzige gesehen, rausgezogen und reanimiert. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits komplett blau angelaufen und atmete nicht mehr. Wäre sie nicht zu dieser Zeit an diesem Ort gewesen, wäre ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Ich finde, das ist eine wahre Heldengeschichte,
0: die ich einfach mit euch teilen wollte. Oh. Richtig krass. Ja, ich finde das auch erschreckend. Stell dir vor, sie wäre nicht dort gewesen. Mhm.
1: Und ich denke mir, wofür gibt es denn Badebeister? Sorry, ich will niemanden judgen. Es kann immer was passieren. Der war vielleicht gerade mit dem Fokus woanders. Aber ich denke mir, dafür sind die Bademeister da, dass sie im Schwimmbad genau solche Situationen im Blick haben. Wenn ein Kind plötzlich und ein Zweijähriges ist jetzt vielleicht nicht ganz so schnell am Becken, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das hätte man vielleicht schon bemerken können, als das Kind auf dem Weg ins Becken war. Oder als es dann plötzlich nicht mehr da war
0: und am Boden lag. Mm, ja, ja. Wobei ich da auch mal denke, da müssten die Eltern natürlich auch selber drauf gucken. Aber ich meine auch dieses Reanimieren und dann mm. retten, ne, das ähm, kann einfach nicht jeder. Ja, absolut.
1: Also, ich finde auch, Julia, das ist eine richtige Heldentat. Und schön, dass du noch da bist und es geschrieben hast.
0: Und uns hören kannst. <lacht> ja, schickt ja. uns auf jeden Fall solche Heldentaten gerne zu, wenn ihr eine erlebt habt, sei es als Held oder Heldin oder auch als Geretteter oder Gerettete. Ja. Ihr könnt uns aber auch schreiben, um uns Fallvorschläge zu schicken über Themen, Wünsche, Anregungen, Kritik. Schreibt uns gerne auf Instagram, da heißt mir Tell Me More Podcast oder auch auf Facebook oder auf unsere E-Mail-Adresse at gmail.com.
1: Ich muss auch sagen, ihr seid meine größte Inspiration für neue Fälle. Also <lacht> wenn es vielleicht nicht euer Fall bisher in den Podcast geschafft hat, dann seid auf jeden Fall sicher, wir haben es auf irgendeiner Liste und wir haben nicht vor, demnächst mit dem Podcast aufzuhören. Also seid gespannt, hört weiter und vielleicht kommt dann auch euer Wunschfallvorschlag im Alphabet vor.
0: Also ich würde sagen... Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit Teil 2 über den Nightstalker Richard Ramirez. Und wir werden erfahren, was es mit der Zahnarztpraxis auf sich hat. Bleibt gespannt. Also bleibt uns nur noch zu
1: sagen, wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder more Mord. Und bis zur
0: nächsten Woche und nicht den Wikipedia-Artikel lesen. <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss.